0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Hej og velkommen til Bogbrevkassen. Over for mig sidder Lise. Jeg hedder Mina. Og det her er et afsnit af Bogbrevkassen uden brevkasse. Vi laver det her afsnit af Bogbrevkassen i anledning af, at det er sommerferie. Og at alle jer derude har sindssygt meget brug for hjælp selv hvad I skal pakke i jeres kuffer der, og i jeres autocamper, og hvad I ellers har. Øhm, og vi er jo klar altid, vi står til tjeneste. Det er, jo vores, altså, det er
0: jo nærmest vores bedste tid på året, det her. Det er det Fordi oppe i udlundet kommer der jo hver dag masser af folk, og de står og kigger lidt, og de bladrer lidt i ting. Så kommer man over til dem, og så er man sådan, kan jeg gøre et eller andet for dig? Ja, yeah. hvad skal jeg have med på ferie? Jeg sådan, det er det. det her
1: 16 romaner, der handler om de gørske øer, som bare sådan, let's yes. go. Det er det sjoveste. Så vi, altså, vi har jo bare ligesom skulle finde øh, nogle ting, lidt nyt, lidt gammelt, øh, lidt øh, varieret, som vi gerne vil anbefale jer. Så vi ved jo ikke helt præcis, hvad I går og leder efter, men nu har vi fundet nogle ting, øh, som, øh, som I ikke går fejl med i hvert fald. Hvis I tager dem med hjem, så tror jeg at vi virkelig, at I får en, nogle gode læseoplevelser.
0: Ja, yeah, det har vi i hvert fald haft.
1: Det har vi. Og jeg tænker, at... Øh hvis du er okay med det, Lise, at vi simpelthen bare øh, kaster os ud på øh, det dybe vand. Vi kaster os nemlig
0: ud på det vand. Ja, jeg har haft en virkelig dejlig læseoplevelse. Det er Patrick Svensons nye bog, der hedder Havet og Mennesket. Nogle kender ham måske fra den, der hedder Åle Evangeliet. Øh, også en virkelig, virkelig fin bog. Den er utrolig smuk, og der er hav og kaskelotvaler og kæmpe og alt muligt på forsiden. Øhm, den her har fået strålende anmeldelser, og det var fuldt fortjent, synes jeg. Øh, Svendsen, han er en svensk kulturjournalist, som siden barndommen har været draget af havet. Det er faktisk øh, hans mors skyld, fordi hun lånte nogle øh, skønne biblioteksbøger om havet til ham, <tryk> og så har han bare elsket det siden. Øhm, men den her bog handler ikke så meget om ham selv, men om nogle af de mennesker, som sådan har udforsket og kortlagt og forsøgt at underlægge sig havet. Og vi kommer omkring alt muligt fra nogle berømte videnskabsmænd, som de fleste af os har hørt om i skolen. Men vi kommer også omkring nogle virkelig interessante, sådan lidt mere ukendte mennesker, som har fundet ud af nogle spændende ting nedenunder havoverfladen. Det er en bog, der kommer vidt omkring. Det starter både med Big Bang og Livets opstående i havet. Øh, det handler også om, hvordan man egentlig fandt vej ude på, altså på land har man jo nogen, kan man kigge på nogle træer, eller man kan kigge på nogle bjerge for at orientere sig, men når man st- står der ved vandet og bare kigger ud på sådan et spejlblankt hav, hvordan har man så egentlig orienteret sig før der fandtes navigationsinstrumenter og søkort så øh, ja, det handler også om noget, nogle af de her øh, gamle navigationsteknikker øh, og så noget af det, der var virkelig spændende, synes jeg faktisk, det var det kapitel, der handler om dybhavet. Fordi dybhavet er faktisk mindre udforsket end rummet. Og nu har der jo lige været en sag, der har været meget omtalt i medierne, hvor der er nogle meget rige mennesker, som er dykket ned til raret af Titanic, og det har jo haft en en meget tragisk udgang. Men det siger lidt om, hvor risikabelt det faktisk er at komme ned på så dybt vand. men i bogen her, der kommer vi simpelthen med en tur til verdenshavets allerstørste dyb, som hedder Challenger-dybet. Og det er 11 kilometer under havets overflade. Det, det er, jo, er jo så vildt. Det er så vildt. Øhm, og i 1960, der var der en amerikansk officer og en svejsisk fysiker og opfinder, der begav sig derned, og det tog simpelthen 5 timer. Og oh, så spekulerer han jo på, Svensson. Hvad, altså hvad, gør, hvad har de talt om i de der fem timer? Hvad har de tænkt? Hvad har de følt? Uh, især, da der pludselig lyder et uh, meget højt brav inde i den der batyskaf, som de sidder i. Ja, for at høre, hvordan det ender, så skal man jo låne bogen. Uh, yeah. Jeg kan måske også sige, at Svensson han er egentlig kulturjournalist, så der er også nogle ret skønne referencer til litteraturen i, i bogen her. Han kommer omkring alt fra Moby Dick og til Tove Jansens mumitrolle, øh, Ende den og Mørkets Hjerte af Joseph Conrad. Så det øhm, ja. er rimelig stærke ja. ting at trække på ellers. Præcis. Og, altså, han er en sindssygt god fortæller, og han er virkelig god til at lave de her personportrætter.
1: Og af du har næsten til mig nu, fordi altså, Mørkets Hjerte og... Øh Mumietroldene er jo nogle af de ting, der faktisk gør mig allerede gladest. Øhm, du er på? Jamen, jeg synes, det lyder rigtig godt, men jeg har altid været meget fascineret af det der øh, med dybhavet. Jeg kan huske, at jeg engang prøvede at slå op sådan noget med, hvor, hvor, langt, kan, hvor langt ned kan Narva eller Dykke eller, eller andet. Og så ja. står der bare, det ved man ikke. Nej. Eller hvor yngler den her, øh, øh, de her valer? Det ved man ikke. Og det er bare fordi, at nogle af de der ting, man kan ikke... Eller i hvert fald sidst jeg kiggede på det ikke. Man kan ikke trække det, og man kan ikke, der findes ikke instrumenter, der kan gå så langt. Så dybt ned, som nogle af de her levende væsener kan. Og det er jo mega fascinerende.
0: Jeg synes også, det er det der med, at, at han, som han skriver, at dybhavet er mindre udforsket end rummet. Jamen, det er jo det, det ikke siger lidt om, hvordan det, det... Man fatter det slet ikke. Nej. Øhm, ja. Jeg er ikke specielt sådan naturvidenskabeligt anlagt egentlig og jeg synes stadigvæk at den var en vildt spændende bog øh, jeg tænker at den er god til alle mulige læsere øh, hvis man gerne vil blive lidt klogere på verden øh, og samtidig så kan man få en masse virkelig sjove sådan, fun facts man kan underholde med på ferien øh, for eksempel vidste du at valer kun sover med den halve gang? nej hvad, hvad laver de? Så det, det er bare, for, at de kan svømme. Okay, så ja. de, de stopper aldrig De er altid i bevæ- bevægelse, og det er så altså, fordi, det er kun den halve hjerne, de bruger. Okay. Ja. Det er Huffer. det, man også gør, når man har små børn, tror jeg lidt. Jeg skulle lige til at sige, at, <laughs> at det
1: tror jeg altså også min søn gør, fordi han er altid i <laughs> Ja. Men altså, nu er du jo øh, på havet, øh, og derfor så synes jeg, at jeg så sådan en fin overgang her til den bog, øh, næste bog, jeg har taget med som er øh, Lotte Kirkebys roman, De Nærmeste. Øh, fordi den foregår, der er faktisk på forsiden af romanen, er der sådan et, en maleri, tror jeg det er, af noget vand. Øh, den er en
0: så smuk og sådan en
1: sanslig Ja. Meget indbydende. Og jeg tror, at øh, jeg er nok ikke er den eneste, der har det sådan her, men, men i sådan nogle lange sommerferier, hvor man er meget social og måske underkøbet i et sommerhus med rigtig mange andre mennesker i lang tid, eller en bil på vej ned igennem nogle tyske motorveje, så kan jeg godt øh, få det lidt øh, indadvendt og ja. have lyst til nogle romaner, der, der har sådan fokus på det indre liv. Mm. Øh, og sådan en roman er øh, de nærmeste. Det er virkelig sådan en, en sagte bog, eller en bes- sådan en beskrivelse af et stille, levet liv øh, på en eller anden måde. Det handler om Anna, som er voksen. Hun har øh, to teenage-piger øh, Og så mister hun sine forældre meget hurtigt efter hinanden, faktisk inden for det samme døgn. Så den her titel, den refererer selvfølgelig til familien, til hendes hendes forældre, som hun mister. Hendes søsker som hun har været fortrolig med, ikke er det måske længere. Og så de her børn, som er blevet så store, at de ikke rigtig længere har brug for hende og eksmanden og hvordan kan det være, at, at det ikke blev, og, og sådan noget. Så, så det her, alle de her praktiske ting, som, som Anna skal gøre, rydde ud i sin forældres hus, og øh, tale med præsten, og organisere alt det praktiske omkring de her dødsfald, øh, det gør hun i løbet af en sommer, ude i sådan et, et område, som, øh, som minder i hvert fald meget om, hvor jeg var i sommerhus som barn, altså sådan noget med... Lidt lyng, og lidt øh, sådan hybenroser, og øh, ja, stenstranden. Æ, og det er det, hun beskriver. Æ, og så beskriver hun de her lange samtaler på en eller anden måde, Anna har, går og har med sig selv inde i sit hoved. Æ, måske fordi de nærmeste ikke er så tætte mm. endda. Æ, det er jo en bog om sorg, men det er på en eller anden måde også en bog om stor kærlighed, og om barndommen sådan evig i sommer, den der måde, man kan huske sine minder på. Øh, og så synes jeg, at øh, den store præstation i den her roman er, hvad hun, hvad Lotte Kirkeby formår at gøre med tiden. Altså, at øh, det er en bog, der foregår over forholdsvis kort øh, tid. Ja. Øh, men samtidig, så, altså, og den handler jo også om den her tid, der går enormt stærkt, mm. at pludselig er man ikke barn længere, pludselig er ens børn heller ikke små længere, men den, på en eller anden måde har den også en kæmpe langsomlighed ja. i sig. Øh, både i sit sprog og også sådan i sit, sit fokuspunkt på en eller anden måde. Den er, det, det, der er også et eller andet meget sådan, indadskuende, dvælende og langsomt ved det. Øh, det er virkelig en eftertænksom bog. Ja, ja, det er det Men jeg synes, at det her, det her, hun lykkes med at gøre med de her to tider, der både er så hurtige og så enormt langsomme, det er, virkelig, øh, det er virkelig godt. Og det er, øh, det er en rigtig dejlig bog at læse, når man har øh, sit hus fuld af øh, overnatte gæster, <laughs> eller, eller når man bare har brug for lidt, lidt ro og lidt eftertænksomhed. Øh, så den vil jeg anbefale til, øh, til alle jer, der har sådan en sommer. I ved, hvem I er derude. Så jeg kunne... tænker
0: også, at øh, jeg nød den også virkelig meget. Øh, jeg husker især den der scene, hvor de der søskende skal sidde og snakke med præsten. Mm. Øh, hun kan lidt sådan... Øh, Lidt ligesom i der Jæsen og sådan en som øh, Norske Helga Flatland. Øh, det bliver aldrig overfortalt. Nej. Der ligger så meget mellem linjerne og øh, ja utrolig god til at skrive om om øh, relationer. Øh, jeg synes,
1: ja. at når hun øh, skriver øh, og det her nu kommer der et kæmpe komplimenter på mig, men jeg synes, når hun skriver nogle af de her øh, minder barndomsminder, så synes jeg faktisk, at hun kan have en lille lille fornemmelse af Alice Monroe. Øh, og det er altså virkelig... Øh, det er nogle gode øh, forfatter, hun minder, ja, det minder synes om. Ja, øh, det, det synes jeg virkelig er en præstation, øh, fordi det er ikke... Det, det er sådan noget, der virker så let, men bare simpelthen ikke er det. Øh, mm. Og meget sjældent fundet. Så ja. en anbefaling på den. Tak.
0: Vi går videre til noget helt andet. En helt anden forsid også. Jeg har taget Tjellam med. Den øh, udkom sidste år. Forsiden er utrolig smuk. Sådan brændte far, og orange, orange og, ja. nogle frugter, noget palmetræ. Og vi skal også til sådan en helt anden verden i øh, den her lille bitte roman. Er det jo, men øh, den er meget, meget lille. Øhm, Hvad er det 100 søde eller sådan Ja, yeah, det er det. Det er sådan en, man kan, man kan læse på en, øh, en formiddag eller en aften i øh, hængekøjen. Øhm, vi kommer med til øh, det sydlige Indien, til... Tamil Nadu, som det måske udtales. Fortælleren tager os med til i sådan nogle små erindringsglimt. Hun kommer oprindeligt derfra, og vi går ud fra, at hun er blevet bortadopteret, fordi i hvert fald så møder hun sin øh, biologiske mor, sin Amma, for første gang. Og Chalam, øh, som bogen hedder, betyder min kære på Tamil. Og man oplever jo gennem hendes øjne her, så oplever man jo et helt andet landskab og en helt anden kultur. Og smukkest af alt, det her sådan næsten ordløse forhold til til den her biologiske mor. Og de kan ikke tale sammen? De kan godt tale sammen på engelsk, men man fornemmer ligesom, det er sådan meget simpelt engelsk. Så ja, det er sådan noget, hvor moren siger look, tjalam. Ja, ja. Og peger, ligesom udpeger alle tingene for hende. Og præsenterer hende for den her kultur. Og sådan nogle templer. Hvordan gør man ind i templet? Man tænder for røgelsen, og der ligger nogle blomsterblade Og viser hende planterne. Og alle de her ting. Øhm. Men det var sådan et... Jeg blev virkelig sådan rørt af det her forhold mellem mor og datter. Øhm. Der er sådan en virkelig, virkelig stor nænsomhed og ømhed. Øhm. Og jeg kom sådan til at tænke på... Øhm. Claire Keegans roman, der hedder Omsorg, som vi også begge to holder meget af. Ja, vi har den både på dansk og engelsk. Ja, Foster hedder den på. Ja. Den. Ja. Øhm, og det her forhold mellem den lille pige og det ægte par, der har hende pleje. Jeg synes, øhm, ja, hvis man godt kunne lide at læse om det, så tror jeg også godt, man ville kunne lide ham øh, her. Øhm, men, men der er også en masse beskrivelser af landskabet, så man holder sådan nye beskrivelser af naturen. Øhm, der er masser af blomster og planter og farver, man ikke rigtig har... Øh, hørt om før. Jeg lærte i hvert fald noget om nimetræer og palashtræer og alverdens honningduftende blomster og frugter og ja. Øhm, samtidig med al den her nensomhed, så har hun også sådan et kritisk blik på en eller anden måde. Øhm, især på den øh, kolonialisme, som øh, Indien jo er dybt øh, præget af. Øhm, ja, så der er også noget... Øh, der er sådan lidt øh, kolonialisme-kritik. Hun har sådan en meget øh, sjov lille passage omkring solsorte, hvor øh, hun skriver om, hvordan altså, de er blevet opkaldt efter de her mennesker, der har set dem. Så det hedder sådan noget Spenses solsort og Kineses solsort. Det er jo ikke indiske navne. Men hvor hun skriver om, må ikke også disse solsorte engang før de blev peget på, hed det samme, som det, de groede ud af. Øh, ja. Så.
1: Men det virker ikke til at være en... Øh, nu tænker jeg på, der har også været en del andre øh, bøger om adoption og om at rejse tilbage til der, mm. man er adopteret fra. Æh, sådan noget, jeg tænker på sådan noget, hun er vred, hun er vred for eksempel. Ja, øh, at, men det lyder ikke til at være en vred bog. Det er ikke en vred bog, men
0: der er bestemt sådan en... Øh, der er jo en sorg over alt det, der er gået tabt, øh, helt bestemt. Altså hun, skal, hun gentager faktisk flere gange. Det bliver nærmest sådan et mantra, hvor hun skriver sådan øh, Endnu en frugt, jeg ikke kunne synke. Altså alt det, hun ikke har fået med sig, ved ikke at være sammen med, med sin mor. Øhm,
1: så der er ikke vrede, men der er en øh, sorg. Det er sjovt, ja, ja. der er sjovt, ja. bare det der at gentæne noget, for det er der jo også at sige, at hun er vred. Der ja. er det jo så bare, at hun er vred, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Og spændende. Meget, meget fint. Øh, Og
0: meget umiddelbart at øhm, Ja, den tænker jeg også. Hvis man lige vil have noget, der der ikke tager så lang tid, og, og som gør noget helt andet, end det, man er vant til. Og den har jo faktisk lige vundet, eller hun har vundet forfatteren Sabita Søderholm. Hun har vundet Bliksenprisen øh, for årets talent. Hold da op. Ja, så der er andre, der har fået øje på den. Så skynd jer at få i den, før øh, alle har hørt det.
1: Før reservationskøen bliver på lang. Ja. Øhm, ja, den næste bog, som jeg gerne vil tale om, den... Hmm. Jeg tror at vi stadig, vi nok er lidt i, i mit indadvendte humør. Altså. Men det, det er en forfatter, som øh, er svensk, øh, Therese Boman hedder hun. Øh, jeg har lige opdaget hende. Øh, hun har vist kun to bøger på dansk, men hun har skrevet nogle andre. Øh, hun har øh, en bog, der hedder Aftenland, som er den, jeg gerne vil anbefale. Hun har også skrevet en, der hedder Den anden kvinde, øh, som har været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Men den her, som som jeg har taget med i dag, Aftenland, det er en en historie, der også foregår i en sommer, og jeg tror, det er derfor, jeg også kom til at tænke på den. Den foregår i Stockholm. Sådan et rigtig hit. Stockholm hos en person, der ikke holdt fri. <laughs> forfærdeligt. <laughs> Lidt forfærdeligt, men, men jeg har også et eller andet med, øhm, altså jeg kan godt lide Storbyferie, jeg kan også nærmest godt lide, jeg, kan, jeg rigtig godt lide også være i København, når alle andre <laughs> <laughs> er væk. Æ, der er et eller andet ved, ved de der store, store byer i Europa, når, øh, når det er virkelig varmt. Og, øh, og det er det i den her bog, sådan helt, øh, helt tørt sidst på sommeren. Æm, Men det er igen lidt en en stille historie. Det er en historie om en en kvinde, som lige er kommet ud af et forhold, et langt forhold, og hun er ved at finde sin egen ben. Hun er professor i kunsthistorie, og man kan mærke, at den her karriere og den her optagethed, af sit fag har fyldt altså fylder enormt meget betyder rigtig meget for hende. Men stadig er hun ikke den mest prominente øh, overhovedet på sit institut, og øh, hun er ret bange for faktisk, at der skal ske et eller andet, der gør, at hun kan miste øh, det sidste, hun ligesom føler, hun har styr på, mm. som er sin faglighed og sin karriere. Øh, hun er helt sikkert et øh, menneske, der står lidt i en, i en kaotisk situation. Men hun er ikke sådan en, der laver et stort drama nødvendigvis om det. Altså hun gør i virkeligheden nogle ret udadreagerende ting. Blandt andet er det en roman, der beskriver et meget sådan hvad skal vi sige, sådan et skødesløst øh, sex og sådan, øh, meget sådan løse møder og sådan nogle ting, men ikke på nogen særlig dramatisk måde i virkeligheden, men på en meget sådan øh, ja hvad skal man sige, sådan lidt øh, lidt underspillet måde. Øh. Den her roman, den handler øh, rigtig meget om den her kvinde, men den handler også om øh, kunst og om kvinder i kunsten og om øh, glemte kvinder, men ikke på den måde, som, som du tror, når du lytter til det her. for så tror du, at hun finder et eller andet og fantastisk, og så bliver det underkendt eller andet. Nej, tværtimod, så opstår der ligesom en situation, hvor hun har en mandlig kollega, en anden professor, som har speciale i de her glemte kvindelige kunstner som hun så synes jeg, er dødsenskædende. Hun synes, der er en god grund til, at de, de ikke kan. Og så får hun en, en ny Ph.D.-studerende, som øh, måske har fundet øh, sådan et kæmpe scoop i kunsthistorien. Øh, en, en svensk øh, maler, som, øh, som slet ikke øh, har fået øh, nok opmærksomhed, og som måske har været inspiration til noget rigtig fantastisk stor kunst. Så det er ligesom sådan en Ph.D.-studerende, der præsenterer den her vilde historie, som virkelig kan betyde noget for hendes, også for hendes karriere, som vejleder for den her unge mand. Men kan det nu passe? Sker der noget sådan
0: lidt øh, romantisk mellem de to også? Eller ja, det gør der. Kan det, man afsløre det? Det kan man godt afsløre, synes ja. jeg. At
1: han er i hvert fald meget smuk, så meget ved at sige. Øh, og det gør også, at hun i sin lidt den her lidt kaotiske tid sit liv, hun er i, så er hendes dømmekraft måske heller ikke helt. Øh, som den, øh, den er, hvert fald ikke, hun er Hun har ikke rigtig sådan fodfeste, eller hun har, hun har sådan lidt... Ja, hvad skal man sige? Hun, hun er sådan lidt let at vælte omkuld mm. på en eller anden måde. Men øh, jeg kan rigtig godt lide, at der er det her lille mysterie i historien. Det er altid tilfalds for. Øh, øh, og så kan jeg rigtig godt lide, at der er sådan en rigtig lækker lille twist til sidst. I slutningen... Mm. Øh, jeg kan godt lide, øh, når man lærer en karakter at kende, især nogen, der måske øh, virker til at være hvad skal vi sige, lidt til den kedelige side, eller i hvert fald ikke særlig øh, ekstroverte, ja. øh, og sådan nogen, som måske lidt er blevet overset, og de så alligevel mm, måske er bedre til at øh, sådan trække trådene, end man sådan lige tror. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg synes, at der er nogle, øh, nogle fine små... Øh, Øh, løsninger, som Therese Bo man laver i den her øh, roman, Jeg skal nok lade være med at sige mere. Men mest af alt er den bare et meget ærligt og meget fint portræt af en person, som står midt i sit liv og har masser af tvivl omkring, om hun har truffet de rigtige valg. Øh, og hvad hun så skal gøre fremover med sig selv og sin tid. Skal man være interesseret i kunst for? At Nej, det, Nej. Det, det synes jeg overhovedet ikke, man behøver, men altså, Therese Boman, der har skrevet den, er selv, øh, arbejder selv som kunstkritiker, så hun ved virkelig, hvad hun taler om, og det kan man bare mærke. Altså, ja. at jeg, kan også, øh, jeg kan også rigtig godt lide, når der er sådan noget fagligt tyngde, noget jeg ikke vidste noget om, som jeg får ind. Øh, det er faktisk dermed derfor, jeg ved noget som helst. Det er, fordi, jeg tilfældigvis har suget det fra en eller andet roman. Men jeg synes, at det, hun får det inkorporeret på en på et meget naturlig måde, og det, man behøver ikke at vide noget som helst om kunst, og slet ikke er sådan svensk kunst i 1900-tallet. Men jeg synes, at den måde, hun, hun bruger det på, fungerer enormt godt for plottet også
0: og den ser ikke ud af noget særligt sådan øh, det også, måske det er derfor at den er, er sådan lidt
1: blevet forbigået på en eller anden måde den er også fuldstændig gået under min retter men øh... men jeg altså ja, ja altså, den, den, øh, den, jeg synes faktisk det er en ret smuk forsøg. den ja. har sådan en, øh, det kunne godt ligne sådan noget, at man går langs en kanal i øh, Stockholm og så er der noget lidt sådan et aftenlys og mm. en øh, hvad hedder sådan noget, en sådan noget billedet, men det er da også til den stille side. Mm-hmm. Altså, en forsider hver. Det er ikke en, der, er, der brøler op. Det. Men øh, den, er, den er ret smuk. Og øh, når man nu godt kan lide romanen, så synes man, den er endnu mere smuk. Så øh, ja, jeg synes virkelig, at, øh, at den, den, træ, den trænger til at blive øh, sådan, skubbet lidt på, fordi det er virkelig en, en fin lille bog.
0: Fra gadelampen og op på, på lystavlen. Lige præcis. For. Yes. Fedt. Jeg har taget en meget lille lille bog med. Den hedder Kvinden i den lille nederdel. Den er skrevet af en japansk forfatter, der hedder Natsuko Imamura. Øhm, den er lilla hele vejen igennem. Den er selv lilla på øh, på, bogens, på siderne af siderne. Ja, den er virkelig smuk. Den er gennemført lilla. Den er meget, meget smuk. Og det er fra den her øh, serie, der hedder Korridor Novella. Forlad Korridor udgiver de her meget skønne, små noveller øhm, med værker fra Japan og Kina og Sydkorea, og jeg har endnu ikke læst en dårlig novelle, så hermed en, en kæmpe anbefaling til den serie. De er alle sammen utrolig smukke, sådan meget grafiske forsider. Altså så er de meget små? De er meget små, og korte. de passer perfekt i en skuldertaske, i en strandtaske, hvilken som helst taske kan de ja, faktisk med, med på legepladsen. Med på legepladsen. Øhm, den her kan man også læse på en, en formiddag. Øhm, det gjorde jeg, og det var en stor fornøjelse.
1: Det er også den, man gerne vil have med på Interrail, for den vejer nok heller ikke rigtig noget Den vejer af. intet.
0: <laughs> Men der er masser af litterære tyngde. Øhm, helt bestemt. Det er også en slags sådan lidt stalking-roman. Øhm, det tænker man måske ikke lige, når man ser den. Men den handler om øh, en kvinde, en for, øh, vores fortæller. Hun er sådan ret øh, anonym, det er åbenbart lidt øh, vores tema her i dag. <laughs> stille eksistenser. En stille eksistenser. Øhm, sådan ret anonym om og ensom kvinden i 30'erne. Øhm, hun kalder sig selv for kvinden i den gule cardigan. Og hun er blevet meget fascineret af en anden kvinde, som så bliver kaldt for kvinden i den lille nederdel. Og hun vil rigtig gerne være venner med kvinden i den lille nederdel. Øhm, hun holder øje med hende. Hun ved, at hun hver dag sidder nede i en park, spiser en cremebolle, med noget gult øh, snask i midten. Øhm, og så sidder hun også tit og læser øh, avisen øh, med noget jobtilæg fordi hun har sådan lidt skiftende, skiftende jobs. Øhm, vores fortæller, hun, hun kan ikke rigtig finde ud af at komme i kontakt med hende, så hun... Øh, forfølger hende, hun prøver at støde ind i hende, hun prøver at nive hende i næsen, øh, gør alt muligt. Jamen, det er virkelig absurd. Øh, I bussen prøver øh, niver hun at nive hende i næsen. Ja. Bare sådan lige casual. Ja, men der er jo så mange mennesker inde i sådan en japansk bus, så på en eller anden måde er hun ikke klar over, at det er hende. Ja. Okay. Men hun, hun gør alt muligt krumspring øh, for at blive lagt mærke til. Øh, på en eller anden måde, så ender hun faktisk med at sørge for, at kvinden i den lille nederdel kommer til at arbejde på samme hotel, som hende selv øhm, de arbejder som stuepiger og derfra så bliver det sådan en øh, nærmest sådan øh, arbejdsplads øh, satire øhm, ja om alle de her hierarkier og sociale koder og dynamikker på arbejdspladsen øhm, ja fordi den kvinde i den lille nederdel, hun øh, oplever væsentligt større succes og det kan jo godt øh, være lidt svært at, at, vide, at være vidnet til øhm, jeg synes, man skal læse den, hvis man øhm, godt kan lide sådan lidt øh, tør og lidt underspillet humor. Øh, sådan stærke menneskeportrætter. Ja, øhm, yeah. og selvfølgelig, hvis man bare holder af japansk øh, litteratur også. Jeg tænker også, at dem, der har læst døgnkjørsk
1: mennesket, vil læse den her med stor Ja, fornøjelse. og jeg tænker også... Øh sådan en som Kvinden ved Havet, for eksempel. Ja. Yeah, Kamakami. Ja, yeah, lige præcis. Æ, det, kunne, jeg kunne også, det er lidt den der med den lidt underspillet humor, og alt det der med de små mærkelige ting, der ligesom bare er med i romanen, at man bare må øh, man, acceptere. Og det
0: gode ved de her noveller, altså jeg har det jo sådan, jeg, jeg elsker egentlig korte bøger, men jeg læser meget sjældent noveller. Og på en eller anden måde, så er en novella bare en, en perfekt øh, mellemting, mellem en roman og en novelle. Man bliver lynhurtigt suget ind i den.
1: Og samtidig så er der ligesom nok i historien. Det er også tilfredsstillende med en meget kort bog. Man hurtigt føler ligesom den der sense of accomplishment. Sådan, jeg klarede det, jeg har læst den bog. Så hvis du er sikker på at få læst en
0: bog på din sommerferie, så skal du gribe
1: kvinden i den lille nederdel. springer vi lidt til noget øh, lidt andet, men det er det, jeg simpelthen har i mine noter kaldt øh, to gange krimi. Yes. Fordi at øh, der er rigtig mange. For hvem øh, sommerferietid er krimitid? Og det kan jeg kun tilslutte mig. Desværre øh, må jeg bare sige, at øh, der er så mange dårlige krimi. Der er rigtig altså. mange dårlige krimier. Der er simpelthen bare så langt imellem snapsene. Så derfor så er jeg gået til øh, en, øh, en krimi fra... Øh, 2016, så er det altså ikke helt ny, og så en krimi fra øh, 1955, så yes. en klassiker. Øh, og det har jeg gjort, fordi at det her, det er to krimier, som jeg bare 100% kan stå bag, det er bare godt. Og den første det er øh, en øh, italiensk krimi, og den hedder en grim lille historie af Alessandro Petti øh, og det er sådan en bog, som øh, den er lille. Og den har en, synes jeg, ret øh, kedelig, slash grim, Ja, jeg er enig. Æh, og derfor så, øh, så siger jeg altid, når jeg øh, anbefaler den til folk, som jeg gør øh, rask væk øh, hele tiden at de skal bare se bort fra forsiden og prøve ligesom at, øh, at give den en chance alligevel. Det er også en træk at det er en grim lille historie. Grim, lille historie. Så, ja, ja, det er selvfølgelig lidt, <laughs> der har jeg ikke tænkt på. Øh, det er en, øh, en roman, der, eller en krimiroman, som øh, er sådan ret overraskende, øh, synes jeg, på alle mulige måder. Den handler om en øh, kvindelig psykolog, som er blevet arbejdsløs. Hun øh, er også lige blevet skilt. Øh, hun øh, og den så bliver hun nødt til at flytte ind i sin, jeg tror det er sin bedstemors lejlighed, i Bergamo. Øh, sådan en middelalder, meget ekstremt smuk middelalderby. Øh, øhm, men øh, det vi tænker på, når vi så googler øh, Bergamo og ser de her smukke billeder, det er jo ikke det liv, der bliver levet der nødvendigvis. For hvad jeg ikke vidste var, at øh, Bergamo og det her område omkring Milano er jo øh, det store industriområde. I Italien, og altså også et sted, der har masser af problemer med illegal arbejdskraft, narkotika og prostitution og alle mulige andre skygge. Hvad skal man sige sådan? Ja, der er masser af skyggeliv. Æ, i de her smukke ø- områder. Og, desuden så ligger det nede i en der og det regner også sindssygt meget. Så det, det har sådan en lille snært af bergen, og de, mm. ø- Det er i hvert fald meget gråt og, ø- og dystert også, og det passer sig rigtig godt. Æ, og den her ø- kvindelige psykolog, ø- hun ø- sidder ligesom lidt der med sin kat og ved ikke helt, hvad der skal ske med hendes liv nu, og så er der nogen, der på en eller anden måde misforstår lidt, hvad hun kan og giver hende en øh, sådan lidt en detektivopgave kan hun hjælpe med at finde nogen, der er forsvundne. Og hun siger selvfølgelig nej, det kan hun overhovedet ikke. Men pengene er rigtig gode, og dem kan hun ikke sige nej til. Så på et eller andet tidspunkt bliver hun overtalt, og så går hun i gang med den her opgave. Og jeg kan rigtig godt lide, det, det er meget troværdigt, og jeg kan rigtig godt lide hendes tilgang til det, fordi det eneste, hun har, er jo... Den faglighed, som hun så har, og hun er jo psykolog, så hun er dygtig til at se, om folk lyver, og hun er dygtig til at tale med folk og få dem til at sige ting, de måske ikke var klar til at dele, og så får hun alligevel ligesom åbnet op. Øh, og det bruger hun jo, men derudover må hun bare bruge sin sunde fornuft, øh, og det gør hun så. Så hun ude at tale med en masse mennesker. Ude at tale med ja. en masse mennesker, og hun griber det jo bare an, som, altså, nærmest tænker, som du og jeg ville gøre, hvis der var nogen, der sagde... Du får 40 klik, du skal bare lige prøve at se. Altså, fordi hun har jo ikke lovet, at der kommer et svar ud af det, så hun, hun prøver sig ligesom frem, og det viser sig, at det hun er faktisk ret dygtig til. Og jeg kan rigtig godt lide den her øh, rejse på en eller anden måde i sådan et Italien, jeg ikke kendte overhovedet. Øh, og så kan jeg også godt lide, at, fordi at hovedkarakteren er så anderledes. Øh, hun er ikke på nogen måde en, en superhelt, og hun har ikke nogen... Æh, fantastiske evner. Æh, hun er en forholdsvis en almindelig person, så den der måde, hun ligesom går til det på, er, er øh, forfriskende. Ja, det er altid dejligt at læse nogle krimier, hvor det ikke bare er
0: en øh, politimand, kvinde
1: eller øh, privatdetektiv, der ja, som bare skyder, skyder vildt omkring sig, og alting foregår i øh, opskroet tempo og sådan noget. Det, det er der virkelig ikke noget af her, men selvfølgelig er det stadig farligt at begynde at grave i øh, Altså, hvis folk lyver så meget, som de gør i den her bog, så er der som regel et eller andet på spil, og det er jo farligt, øh, også for hende. Æ, så det er ikke, fordi det ikke er spændende, det er bare, øh, alting omkring hendes måde at gribe det an på, er bare så anderledes, og det synes jeg virkelig for forfriskende. Æm, så, øh, så det er sådan en, som øh, jeg virkelig altid kan anbefale. Det er altså også en, en lille bog, øh, og derfor også, øh, man kan nærmest have den med alle vegne. Det er altid godt. Og det er sådan en, man godt kan læse på en flytur, tænker jeg også. Yeah. Øh, sådan et, altså i et, øh, sådan, i et stræk. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Øh, så det er alt det, Italien, du ikke skal til på din sommerferie? Ja, du kan jo jo Skal du til Bergamo, så kan du jo øh, tage den med, hvis du tør. Øh, den anden, jeg har taget med, det er, øh, en, øh, ja, det er en klassiker. Øh, det er øh, Patricia Highsmith's uh, The Talented Mr. Ripley. Øh, Mr Ripley's talent, som den hedder på dansk. Men øh, vi har den også på engelsk, og hvis man har mod på det, så synes jeg at man skal læse den på engelsk, fordi at, øh, altså Patricia Highsmith er øh, eller var øh, en øh, en mester, øh, en krimimester, og hun øh, skriver med en fantastisk øh, tør humor og, og et rigtig godt sådan, satirisk bid. Er hun brite? Var han øh, amerikaner? Hun er amerikaner. Ja. Okay. Øh, Og så har hun jo opfundet Tom Ripley, som er hovedpersonen i den her bog, og så også i serien, som hun senere skrev om ham. Og han er simpelthen bare en af de stærkeste fiktive karakterer, jeg nogensinde har har mødt. Og efter scene, så talte Patricia Highsmith også altid om ham, som om han var en, en ægte person. Ja, hvilket er super creepy, (laughs) fordi den slags person, som han er, er en en virkelig, virkelig dygtig manipulator og en kameleon. Det er det, der er hans talent, hans helt særlige talent. Altså, han er i virkeligheden en en, en nobody. Han har ikke nogen gode forbindelser. Han... har ikke øh, sådan nødvendigvis nogen særlig stor karriere foran sig. Øh, han, har, han er heller ikke rig. Men det, han gerne vil, det er, at han vil gerne leve eller dolce vita. Øh, han kunne rigtig godt tænke sig at komme over der i efterkrigstidens øh, Europa, gerne syditalien, sammen med alle øh, million, de amerikanske millionærs øh, børn. Og øh, og bare lege et gammelt hus og sejle lidt øh, ude på vandet, drikke nogle drinks og øh, noget espresso og fløte og, og leve det gode liv. Øh, det kunne han rigtig godt tænke sig. Øh, og måden han, forsø- han så gør det på, er at vide, at, øh, at lavet som om han er lidt nogen andre end dem han er. Eller den han er. Øh, manipulere, snyde, øh, men også bare formå at sætte sig selv i de rigtige situationer. Øh, han er øh, tydeligvis en, en, en karakter fuldstændig uden empati. En ægte psykopat. En ægte, kold psykopat. Meget beregnende. Øh, men han er, øh, og han er også en kæmpe snob. Altså øh, ser enormt meget ned på langt de fleste mennesker, som han, øh, som han møder i romanen. Øh, især dem, der lever sådan et, et ærligt og redeligt øh, arbejdsliv. Det, dem har han ikke meget at for. Så han er en grundlæggende dybt usympatisk karakter. Og alligevel, og nu bliver det så creepy. Fordi det, der sker, når man læser den her bog, det er, at man ender med at sidde ude på kanten af siddet og håbe på, at han klarer den. Mm. At det lykkes ham at slippe afsted med øh, alle de her frygtelige ting, som han gør. Øh, og jeg kan ikke rigtig forklare det på, en, på anden måde, end at det er tekstens øh, magi. Det er, øh, ja. øh, er charmen han har, fordi der er ikke nogen anden grund til, at vi skulle vi skal kunne lide ham overhovedet. Øh, andet end måske, kan man sige, at mange af de mennesker, som han, som han lader det gå ud over, ikke nødvendigvis er særlig sympatiske hælder. Han er jo også en han er jo sådan underdog på en eller anden måde. Man elsker at hæppe på en underdog. Ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og altså, ja, altså han... han øh og vi kan, vi kan måske også alle sammen spejle os lidt i lysten til det, som han vil have, ikke? Altså, han vil have kunst, og han vil have skønhed, og, jazz, og han vil have og... jazz, og han vil have drinks og lækkerhed. Altså, det er i virkeligheden bare sådan elegance og luksus, og de der ting, det vil han gerne have. Der er nok en del af os alle sammen, der, hvis vi, vi skal være helt ærlige, godt kunne tænke os en smut vej til det liv. <laughs> um, det er nok, den findes ikke. Den findes ikke. Det er, nok, det er nok de færreste af der er klar til at gå så langt, som, øh, som Tom Ripley er. Men øh, det er virkelig bare et fantastisk, øh, lækkert øh, sådan, univers at være i. Øh, og det er altså spændende med manipulerende øh, karakterer og hovedpersoner i romaner, fordi... Der sker et eller andet, man kan ikke lade være med at se sig selv øh, i øjnene bagefter og tænke, øh, hæppede jeg lige på ham, øh, 250 sider, og ja, han var der psykoban, var det? det? Var. Æh, men øh, jeg synes virkelig, at øh, man skal tage sig en øh, stærk espresso og øh, sidde i parasollens skygge, og så skal man bare lade sig rive med, for det er skønt.
0: Hvad hvis nu man har set filmen, som jo også er virkelig god? Kan man så stadigvæk få noget ud af bogen?
1: Altså, jeg havde faktisk set filmen, øh, før jeg læste bogen, og den, øh, det eneste, det gjorde for mig, øh, var bare, at jeg øh, tænker øh, Tom Ripley, og så tænker jeg Matt Damon. Ja. Altså, jeg ser simpelthen bare en ung Matt Damon for mig, øh, og det var ikke noget problem overhovedet. Øh, det, jeg det. ser dit men sådan er vi så forskellige. men altså, øh, ja, det, det gjorde jeg nok egentlig også, men nu er det jo, øh, jeg ved ikke at tænke. Han fyldte bare meget. Så øh, hvis man kan leve med det, så, øh, så synes jeg godt, man kan... Øh, så gør det i hvert fald ikke noget, at det er den række følge. Man får nok bare lyst til at se filmen igen.
0: Ja, ja, klassisk. Øh, jeg, jeg får sådan snart af... Kunne det også være sådan lidt klassisk-krimi-versionen af Call Me By Your Name på en eller anden måde? Sådan et samme vibe? Øh, det er ja, den lækre miljø. ja,
1: det kan miljø. Ja, ja, der er et eller andet der. Bortset fra, at øh, jeg tror... Trods alt af Call Me By Name, jeg vil sige, at den var mere til den sandslige side. Yeah, yeah. Æ, og så også, at jeg tror simpelthen ikke rigtigt, at jeg ville kunne kalde det her en dannelsesrejse for Tom Ripley. Det tror jeg ikke, jeg ville kalde. Men jeg kan, godt, jeg, jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, det er det der med de rige amerikanere i øh, sådan ideen om Europa. Yeah, øh, yeah og det der det kulturelle og øh, ja jeg kan godt se hvad du mener Æ, Men lidt øh, forskellige ja ja men ja, der er også helt klart det homoerotiske ja, spor ja. i det også øhm, men øhm, ja men altså øh, hvis du har lyst til at læse den fordi du godt kunne lide Kormi bjørnem så skal jeg ikke stoppe dig altså hvad end der gør <laughs> du læser den her bog så synes jeg bare det er du du kan takke mig senere I will
0: do so så vil jeg slutte tænker jeg, med min sidste anbefaling. Det er noget helt, helt andet. Øhm, det er en fagbog. Igen, jeg synes virkelig, fagbøger, de kan noget, også noget om sommeren. Øhm, fordi det er jo tit er sådan et kapitel, der handler om et emne, så man kan bare læse et kapitel. Så kan man lade den ligge nogle dage, hvis man skal ud på udflugt med familien, eller hvad man nu skal. Og så kan man øh, genoptage den, uden at der er noget problem. Øhm, den her, den hedder Med på en lytter. En rejse i lytningens univers. Og den er skrevet af videnskabsjournalist Anette K. Nielsen. Hun plejer jo at skrive for Weekendavisen øhm, om alt muligt inden for naturvidenskab. Så øhm, ja, hun er... Hun har ligesom en baggrund for at tale med alle mulige spændende forskere. Og det gør hun også i, i den her bog. Øhm, den handler om alle mulige aspekter af lyd. Og jeg tænker jo lidt, at altså, vores kultur er så ekstremt fokuseret på det visuelle. Så... Jeg tænker, at det er ret fedt for mange af os ligesom at blive bevidste om alt det, der er med lyd. Så prøver pludselig at lægge mærke til fuglenes forskellige paringskald, eller lægge mærke til stillheden. Hvis man for eksempel plejer at være i et byområde, så kan man måske pludselig, hvis man er i sit sommerhus, lægge mærke til, hvor stille der egentlig er. Altså, vi kommer virkelig vidt omkring i den her bog. Øhm, det handler om alt muligt, både om øh, hendes øh, podcastafhængighed, som hun øh, kommer af med i løbet af arbejdet med den her bog. Fordi hun Det kan vi ikke anbefale. Altså, man må oh, gerne lytte det. til nogen podcasts. Man skal bare ikke lytte til podcast, for eksempel, øh, når man skal sove, eller når man vågner om natten, eller øh, når ens kæreste prøver at fortælle en noget om, om arbejdsdagen. Det kan jeg ikke anbefales. <laughs> øhm. Ja, øhm, det handler også om øhm, trafikstøjens sundhedsskadelige konsekvenser, det handler om øh, lydbogslytning, det handler om alle mulige aspekter. Øhm, det handler også om det der med at, at se på, øhm, hvornår bliver lyd til støj. Og der må man, noget af det hun jo også fortæller om, det er jo, at øhm, det er jo så utrolig individuelt og så interessant, så man det er svært at lave sådan kvantitativ forskning på det. Altså selvfølgelig er der nogle støjanbefalinger, men når man taler med mennesker, så viser det sig jo, at det er så vidt forskelligt. Det handler også om byplanlægning, og noget af det, jeg synes var allermest fascinerende ved den her bog, det var at opdage, hvordan mennesket er et utroligt støjende og forstyrrende element i verden. Altså det er både det er i naturen, det er både i luften, og det er også øh, dybt nede under havet. Og det var jo lidt interessant i forhold til øh, Patrick Svensons bog. Øh, fordi når man sejler rundt med, jeg ved ikke hvor mange store tankskibe eller anlægger oliebordplatformen, så forstyrrer det faktisk en hel masse dyr. Øh, ja. Så hun skriver også om, noget om det her med, hvordan øh, man kan bruge forskningen i lyd til at rette op på nogle af alle de skader, som mennesket faktisk har forvoldt naturen. Øhm, der er sådan et sjovt lille afsnit om, hvor hun skriver, hvordan man er begyndt at op- afspille optagelser af forskellige dyrs paringskald i sådan nogle vildt passagetunneller under jernbanespor, som en måde at lokke frøer og salamander og andet småkryb øhm, til at benytte tunnelen frem for vejen, hvor de jo formentlig vil blive kørt over. Kørt over. Øhm, så ja, der er virkelig mange spændende aspekter af lyd i den her. Og hun... Altså hun hun formår virkelig at dele sin faglige begejstring for det her emne, og der er jo ikke noget bedre end at at læse om begejstrede menneskers passion og viden, tænker jeg.
1: Men er det egentlig ikke også lidt dejligt, sådan i sommerferien, hvor man jo søndelig læst særlig meget i sin avis, hvis man holder sådan en. Så sådan en bog som den her måske kan føles lidt som, at så læser man nogle artikler, eller så har Lige man samme fornemmelse. Ja, det
0: kan man godt se, hvis man har sat sit avisabonnement på pause, så <laughs> øh, kan man tage med på en lytter og så tage et kapitel, i stedet for øh, den der store øh, sektion. Det var vel egentlig øh, mere eller mindre alle vores gode tips til sommerlæsning, tror jeg.
1: Ja, vi vil ønske jer en virkelig dejlig og øh, l- sommerligger Øh, skulle til at sige læseferie, det er vel, Man det kan vel ikke rigtig det. Jeg håber bare, at jeres øh, sommerferie er helt fyldt med gode bøger. Måske nogle af dem her. Øh, I må altid meget gerne skrive til bogpåkassen.
0: Vi har fået lavet et postkort. Man kan bare udfylde det. Så hvis I har et eller andet uopfyldt øh, læsebehov, så sk- send os endelig et postkort fra sommerlandet og skriv, hvad I har brug for. Så fikser vi det for jer og laver en podcast. Og ellers så vil vi bare sige... Øh, Tusind tak for i dag.
1: Ja, mange tak for i dag.